0: Бизнес говорит. Персонально. Михаил Зыгорь, писатель и продюсер. О главных темах главный редактор бизнес-фм Илья Капелевич. Михаил Зыгорь теперь об истории. Как на его последнюю книгу о выборах 96 года отреагировали ее главные герои. И как в исторических хрониках о революции, о 96-м, о 68 отражается День сегодняшний. Михаил Зыгорь. Персонально. Только на бизнес ФМ. Мы в гостях у Михаила Зыгоря. Это мой в прошлом коллега. А сейчас он делает вещи, которые, безусловно, я уверен, переживут сегодняшний день, в отличие от того, чем мы занимаемся в своей обычной журналистской деятельности. Но вначале, Михаил, мы находимся в этом времени, в этой неделе. У тебя совсем недавно был день рождения, как раз 31 31-го 31-го, числа. Да. И я не могу не спросить, ну что ты делал 31 числа, свой день рождения?
1: Это простой вопрос, потому что это был мой день рождения. И мне в этом году... 31 числа исполнилось 40 лет. И я решил на день рождения, задолго до того, что стало известно, что именно будет приходить в Москве, я давно довольно решил э, на этот день уехать в Каир. Я в Каире учился, в Каирском университете довольно давно. И в Каире я праздновал день рождения, когда, когда мне было 20. Поэтому спустя 20 лет я решил вернуться туда же, где когда-то отмечал день рождения. И мои ощущения от трех дней в Каире, они, может быть, очень созвучны вообще моему ощущению от того, что с нами происходит. Я посмотрел на нынешний сегодняшний Египет и поразился тому, как полицейское государство разлагает людей. На мой взгляд, египтяне, те люди, с которых я видел на улицах, те люди, с которыми я случайно пересекался, очень сильно поменялись. Мы все помним из новостей, что происходило с Египтом в последние 20 лет. 10 лет назад революция, потом... Реставрация и закручивание гаек, куда более репрессивный нынешний режим сиси, чем был режим у Барака. И это просто видно по людям. Практически любой полицейский, которого ты встречаешь. А ты их встречаешь все время. Каждые 10 метров ты э, натыкаешься на группу полицейских, и каждый второй тебя остановит и как-то попытается до тебя докопаться. это... Удивительное изменение Вот в психологии целого народа Мне кажется, когда люди видят Что хозяева жизни Это силовики И они могут все Они абсолютно безнаказаны в том, что они делают И насколько это Абсолютно лишает Какой-то воли и надежды И какой-то Созидательной энергии Практически все население страны Я был поражен, насколько затхлая ощущение от города, который я помню 20 лет назад ярким и очень таким эмоциональным,
0: энергичным. Ты был в Египте, это было давно запланировано, соответственно, перед тобой не стоял, естественно, выбор, вот, что бы ты делал, ну а мы знаем твою позицию и в какой степени я узнал. Да, я которые... всегда был журналистом, да. я все, все предыдущие
1: важные да. события. Которые случались в стране, я обычно смотрел на них, знаешь, из аппаратной. Потому что я когда работал еще на, на телеканале, я
0: организовывал эфиры. Да. Но если посмотреть картинки событий 31, 2 числа, там много людей, но там почти нет медийных известных лиц. Которые в 2011, в 2012 году, да и даже во время там, московских митингов 2019 года активно участвовали, говорили, в общем, излагали свой взгляд публично. А сейчас этого нет. Стой, я,
1: давай я сразу с, с тобой не соглашусь. Мне кажется, что очень много медийных лиц. Может быть, ты тоже видел вот этот скриншот куска допроса Любовью Соболь, где ее. Следователь спрашивает о том, знакома ли она. И там перечисляется большой список людей. Это перечисляются люди, которые в своих соцсетях писали, что они пойдут на митинг. И там очень много... И Су... в основном Су... это новые люди. Это,
0: конечно, в основном но... новые, не те, которые были это заметны новое поколение. и писали прошло, в 11 м прошло,
1: прошло с тех пор 10 лет, выросло новое поколение звезд, политически активных звезд. Варвар Шмыкова, Саша Бортич, Семен Трескунов. Это очень молодые актеры. И в этом смысле как раз лица поменялись. Но это, это совсем новые медийные лица, конечно.
0: Ты сейчас историк, наверное, в первую очередь. Ты сейчас историком себя считаешь, я писателем, сейчас, продюсером, я, я у тебя несколько себя,
1: ипостасей. Я считаю себя человеком, который
0: очень много занимается историей, да. Тем более важно у тебя спросить, вот то, что происходило или происходит все еще сейчас, потому что эмоционально это события, которые там доминируют в умах. А по твоим книжкам «Судя», и мне это очень нравится, сначала приходят в движение умы. Так вот, с чем бы ты это сравнил?
1: Знаешь, я не стал бы ни, ни с чем сравнивать, в том смысле, что я, я могу очень долго говорить про то, почему это не похоже на, и дальше подставлять разные этапы. Там. Это не похоже на конец 80-х совершенно. Ну, очевидно, потому что а, в конце 80-х даже у советского руководства было ощущение, что перемены нужны, и был запрос на изменения. Он Исходил и в первую очередь, сверху, а потом, в ответ на объявленную Горбачеву перестройку, запрос появился и снизу. Сейчас мы видим, что совсем все иначе. Сверху, не то что нет, ну как бы там есть внутренние перемены, которые выражаются в борьбе между разными людьми из окружения президента, но это совсем не запрос на какие-то глобальные перемены в стране. Поэтому это совсем не похоже на, например, ну, конец 80-х.
0: А истории или эпизоды истории, большой истории «Империя должна умереть», в которой так много написано обо всей цепочке событий, начиная с конца 90-х годов XIX века вплоть до 917-го. Там много было эпизодов, много героев. С чем это можно сравнить и сказать, что это не похоже? Ну, все-таки какая ассоциация, может быть, тебе придет в голову?
1: Я не знаю. Это всякий раз, всякая новая волна протеста, Часто выглядит как протест молодежи И это, в принципе, всякий раз видно и в книге «Империя должна умереть» Которая описывает многочисленные волны протестных движений в Российской империи Эти волны, они ведь на протяжении десятилетий как бы бились о берег, бились и разбивались Поэтому тут можно сказать, что и, и те волны, которые время от времени возникают сейчас, они как бы еще разбиваются, а вот эту бетонную набережную, которая чем дальше, тем более более бетонные становятся, и как бы этот волнорез, он как-то все нарастает.
0: Короче, да, ты писатель, ты историк, тогда поговорим о книгах. Последняя «Все свободны», мне не столько запоминается, кстати, ее название, сколько я бы для меня это выборы 96-го года, до и после. Мы беседовали с Зюгановым, когда книжка вышла, он, один, естественно, из, один из главных героев. Он сказал, что нужно иметь большую смелость, чтобы написать правдивую, как он сказал, книгу о такой недавней истории, как 96 год. Был какой-то риск? Конечно, всегда сложно
1: писать о тех людях, которые живы, которые вокруг, которые обладают какими-то рычагами, потому что Конечно, заранее понятно, что им очень много не понравится. Ну, То, что я же не пишу, чтобы им понравиться. Я пишу ради аудитории, а не ради героев. Надо сказать, что когда я, я писал книгу Вся кем любит тогда я думал, что меня просто распнут все. Я знаю про нескольких людей из героев книги, э, которые обиделись. Но, в общем, как-то публично они э, своего возмущения не высказывали. В этот раз я знаю, конечно, что несколько ключевых героев сильно обиделись на меня за, это, за эту книгу. Написали, а можешь сказать, кто? Мне. Можешь могу, сказать, кто? Сказать, могу сказать, что Валентин Юмашев написал
0: мне письмо, в котором сообщил мне, что книга ему не понравилась. Ему э, не понравились описания деталей или ему не понравилось нечто в целом? Ему не понравилось то, что я как, по его мнению,
1: некритично подошел к выбору источников. Он считает, что очень многие источники врут, а он, естественно, говорит правду. По его мнению, я должен был его правду как-то подать весомее, а тех других героев, которые ему противоречат, как-то, наоборот, или вычеркнуть, или или не использовать их точку зрения, потому что, по его словам, ну, понятно же, что они врут. Это противоречит моему, моему подходу. Я не убежден, что Валентин Борисович всегда говорит правду. Более того, иногда подозреваю, что он говорит неправду.
0: Мы знаем, что жизнь а, так устроена, что каждый
1: да. видит правду да, именно да. со своей точки зрения. Поэтому для, поэтому для меня было важно сделать очень разноплановую и разноголосную картину того, как разные люди по-своему говорят в чем-то неправду. Но мне кажется, что вот как бы под сочетания этих
0: неправд возникает поле полная картина. Здесь, мне кажется, есть один риск, который есть именно в этой книге. Ты ведь не пишешь выдержки из интервью. Вот здесь Юмашев мне рассказал то-то, Чубайс сказал то-то, не знаю, Фридман рассказал то-то, Авин рассказал то-то. Ты пишешь, и мы смотрим, как будто это так и было. Я же быть... везде
1: ссылаюсь на то, откуда я это знаю. Я же везде, там вот, мне кажется, те, этим отличается книга «Все свободно. От, от, например, от «Калиновской рати». В «Калиновской рации у меня не было возможности называть открыто почти всех источников. То есть большая часть источников там у меня анонимная. А тут почти все истории, ну как бы 99%, Почти каждый
0: абзац просто тегирован тем, откуда я это знаю, кто мне это рассказал. Ну и тем не менее, смотри, я просто к приему хочу перейти, и мне кажется, что в этом есть риск именно в отношении людей, которые все еще живы. Все разговоры, все диалоги, они написаны, как в документальном фильме, как будто мы там есть, хотя они воссозданы.
1: Они воссозданы не мной, а теми людьми, которые в них участвуют. То есть, там, например, если условный Чубайс мне пересказывает эмоционально свой разговор с с Ельцином,
0: я беру его прямую речь и помещаю ее в книгу. Но Но Ельцином-то не описан этот разговор.  — — Скорее всего, я в его всегда, да? я всегда, Там я Там всегда... не всегда есть вот в этих диалогах, я что всегда... обе стороны пересказали со своей стороны, как это происходило. Да. А это самое интересное, потому что это живая драматургия, угу. и у тебя так написано, что ты видишь, как люди разговаривают. То, чего ты, в принципе, не ты, не тем более мы, увидеть не могли. Мне кажется, поэтому опасно, потому что они живы, и каждый со своей стороны видит. Он не знает, что другой сказал. Mm, — Ну, да, что делать? Бизнес говорит персонально. А кто еще обиделся или посчитал, что все неправильно? Конечно, Чубайс, наверное, занимает больше всего места в этой книге и вполне заслуженно, там, понимая, какую роль он сыграл в 1996 году. Мне кажется, что у Анатоли Борисовича сложное отношение к этой
1: книге. Мы с ним несколько раз разговаривали после того, как он прочитал. Сначала мы с ним как-то так конструктивно поспорили, а потом, мне кажется, он немного сильнее на меня обиделся. Но я думаю, что это не, не рационально его а просто у него, очевидно, тяжелое восприятие книги наложилось на довольно тяжелую полосу в жизни. Потому что сейчас, очевидно, Чубайс находится в не самой
0: выгодной позиции. И, ну, как бы... А можно я погадаю, что, может быть, Чубайсу могло Давай. не понравиться? Собственно, первые слова подзаголовок книги о том, как выборы в России закончились в 96 году. Он уверен, что выборы 96-го
1: года да, ну, я были там, очень конкурентными выборами. везде это и цитирую, что Чубайс до сих пор гордится всем этим, и гордится своей ролью. И он меня попросил вставить, и это есть, в эпилогии, его триумфальная такая цитата, его триумфальная мысль о том, что русское экономическое чудо, кажется, так он это называет, 2001-2013 года было бы невозможно без
0: торжества демократии в 1996 году. Тогда объясни, почему ты с ним так не согласен? Потому что под заголовок этой книги, книга о том, как выборы в России закончились в 1996 году. Причем дальше в книге это нигде никаких оценок, что замечательно. Никаких
1: оценок, никаких никаких авторских ремарок. И тут же тоже нет никакой оценки. Эту фразу можно
0: понять как угодно. О том, как закончились выводы. Автор не готов раскрыть. <смех> <Всё> <смех> так, Что? Как, как Что? он понимает эту фразу? Я специально, специально избрал
1: фразу, которую можно по-разному толковать, чтобы каждый в- читал
0: свой собственный смысл. Ну, у тебя есть герои, которым ты лично все-таки сочувствуешь. И можно ли, на твой взгляд, как ты думаешь, это разглядеть в книге? Твое личное сочувствие, симпатию тем или иным. Ты
1: знаешь, в этой книге у меня совершенно не было кого-то, за кого я болел. Я могу говорить, что с некоторыми персонажами я общался, с некоторыми я не смог общаться, потому что они уже, например, умерли. И у меня, конечно же, есть те люди, с которыми мне было наиболее приятно, наиболее комфортно разговаривать, наиболее ну, такие разговорчивые или самые интересные
0: раскачивающие. Ну, очевидно, есть Это люди, да. с которыми мы в большей степени на общем языке говорим. Кстати, про язык там тоже очень хорошо описаны все эти так сказать, языковые и культурные... Соответствие и несоответствие людей, которые были наверху в то время Это ярко показано Было очень важно сохранить тот язык, которым они говорят мне кажется, это очень видно. <связать> это очень видно. И там есть интересные моменты, так сказать, очень интересные по поводу того... Ну, то есть я же тоже, в общем-то, свидетель всех этих времен. И для меня, я помню, было сюрпризом. Все-таки я со стороны смотрел. Неожиданная симпатия, которую Гайдар начал Черномырдину проявлять, потому что настолько разный у них был язык. И вначале казались они совершенно... Ну, у тебя написано, как это происходило. Какие-то вещи, которых я не знал, даже работы в то время. Какие были диалоги, моменты, которые породили доверие между ними. Давай в империю должна умереть. Время уже куда более далекое. У тебя есть персонажи, которые вызывают, безусловно, твою личную симпатию.
1: Там, конечно, там они. Знаешь, Можно что-то... я угадаю? Давай. Столыпин.
0: Нет. Нет, 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 Столыпин точно нет.
1: Ты знаешь, мне, во-первых, симпатичный в большей степени герой, которых обошла своим вниманием. Маинстримовая история. Mm-hmm. Мне было очень важно раскопать каких-то героев, которые там незаслуженно забыты. Ой, там много, а, очень интересно.
0: Очень много таких. А, таких революционеров, которые на время становились агентами охранки, потом кидали охранку. Ну это Ну да, не это он, он прям, один. Ну к примеру. Один, там целое, к примеру. Целое, целое, да целое да, целое да.
1: Но поскольку очевидным образом история как бы под Ленина была очень сильно ну, как переписано, выдумано, по сути, чтобы, чтобы выпитьить Ленина, всех всех остальных придавить. Мне, как персонажик и как человек, например, был очень симпатичный Раклиц Ретели,
0: один из героев, последний глав, де-факто руководитель страны во время временного правительства. Это лузеры, это проигравшая интеллигенция, которая мечтала о переменах и пала их самой первой жертвой. Да, но но не всегда.
1: Мне как раз тезис про то, что история пишется победителями, кажется довольно убогим. Потому что, конечно же, история, она состоит из победителей и из проигравших. И голос проигравших, он должен быть услышан, и он не менее интересен, чем голос победителей. Ну, потому что история... Для чего вообще нам нужна история? История, мне кажется, вообще имеет смысл только такой, что это возможность просчитать какие-то сценарии на, на свое собственное будущее. История никогда не повторится, ни в каком ключе. Но размышление об истории – единственная возможность мысленно прорепетировать свою жизнь. Я люблю говорить, что история – это репетиция будущего. Ну, как Ну да, мы можем смотреть на то, как вели себя точно такие же люди, как мы, в других ситуациях. Но мы можем ставить себя на, на их позицию и размышлять, как бы повели себя мы. Именно поэтому нам очень важно смотреть на то, как вели себя проигравшие. Потому что мы не можем быть уверены, что мы всегда будем победителями. А часто можем быть уверены, что мы ими не будем. Поэтому точно так же интересно смотреть и слышать голоса и читать мысли, Людей, которые оказались лузерами. Да, это очень важные герои, мне кажется.
0: Ну, Столыпин, хотя и был премьер-министром и вошел в историю, в общем-то тоже оказался проигравшим. Потому что то, к чему он стремился, тоже не произошло. Те цели, которые он ставил, так не были Как интересно,
1: видишь, вот на этой исторической перспективе видно, что все они оказались проигравшими. Там нет ни одного человека, на который... Ну, есть, один, даже Ленин есть, и одна группа, конечно, Ну, кто? Что, ну, Ленина можно считать в итоге победителем? зная, чем закончилась его жизнь, и зная, что ничего из его замысла не осуществилось. Ну, Если если считать захват власти финальной целью, то, видимо, да. Но ведь я так думаю, что для для Ленина захват и удержание власти не был финальной целью. У него были какие-то еще ценностные ориентиры, и ничего не случилось. Поэтому... Это очень сложный вопрос. В думаю, чести заметить,
0: извини, что перебью, заметить, что личность Ленина, душа Ленина тобой не раскрыта. И это, я считаю, очень хорошо, потому что ты не претендовал. Ты очень да. хорошо показал те моменты, которые действительно в сознании всех, кто учился в советской школе, даже после краха Советского Союза, абсолютно отсутствуют. Но, тем не менее, его мотивов мы из твоей книги так и не узнали. Что и хорошо. Нам остается об этом каждому размышлять. Все-таки эта книга как мне кажется, как и последние, они написаны с актуальным посылом. Они написаны так, что... Да и сам ты это делаешь временами специально, чтобы, читая о тех или иных людях, событиях, эпизодах этих драматичных моментов, мы как бы их проецировали на на сегодняшний день. Хотя выводы можно делать очень разные. Вот Один из них я произнес. Интеллигенция, желавшая перемен, была полностью уничтожена как раз выжили абсолютно другие. Можно сделать такой вывод, можно делать другие. Можно. С тобой круг твоего общения часто спорит на тему, а что ты хотел сказать современности в этой книге? Ты знаешь, нет. Нет такого? Когда? нет.
1: Но если бы даже это происход... произошло, конечно, у меня есть любимая отговорка. Я в таких случаях цитирую Толстого, который сказал, что для того, чтобы объяснить, о чем Анна Каренина, мне нужно еще раз написать Анну Каренину. То, что я хотел сказать, вот как бы в книжке там все и, и написано, что я хотел сказать. Но, конечно, если говорить про приближение того, как выглядят герои к нашей сегодняшней реальности, конечно, мне очень важно, чтобы они выглядели все живыми, такими же, как мы. Чтобы мы могли себя как-то в них узнавать. Ну, то есть ну, эти люди ничем не отличались от нас. У них не было мобильных
0: телефонов и еще чего-то. Но, в общем... Все остальное они делают... А вообще-то это так, как ты думаешь? Да, они в этой книжке выглядят... И, собственно, она написана, как если бы современная хорошая журналистика неделю за неделей, этап за этапом описывала бы современную жизнь. Потому что там вот по главе угла даже не какие-то большие события, а люди, персонажи. То, что сейчас называется лидерами мнений, угу. все начинается с Альва Толстого. Угу. Зеркало русской революции, как когда-то было замечено, но затем в истории там напрочь потеряно. И действительно, у них все, как у нас, угу. мысли, столкновения, споры, распределение ролей. Очень узнаваемое. Как ты думаешь, в этом нет натяжки? Может быть, на самом деле все-таки мы переносим свою модель На самом деле, ты
1: думаешь, они были, не знаю, царственно-театральными, говорили, как в «Малом театре» и что-то? Нет, мне кажется, ну, я же все это, к счастью, не выдумал. Я... Ну, это оживил. Я это взял взял из из их текстов, я это взял из их дневников. То есть все диалоги, которые я привожу, я же не пишу сам. Я беру это из воспоминаний, из писем, из дневников. Это все их настоящие слова. Мне было бы сложнее оживлять, например, не знаю, там, персонажей Екатерининской эпохи. Потому что с тех, или там, даже Пушкинской. Истреляли а, страницы. Потому что язык сильно поменялся. Да. А с начала века, с начала прошлого века язык почти не поменялся. Эти люди говорили примерно нашим языком. Чуть-чуть иногда чище. В том смысле, что ну, не матерились, судя по всему, так активно, как это принято сейчас.
0: Бизнес говорит персонально. Я о тебе немножко хочу поговорить. Тебе можно завидовать белой, безусловно, завистью. Тебе э, нравится твоя жизнь новая, которая началась вот с того момента, как ты перестал быть главным
1: редактором? Мне очень нравится моя новая жизнь. Конечно, мое решение уйти из-за институционального СМИ было одним из самых удачных моих решений. Смысле, смотри, я не должен больше заниматься тем, что я не хочу делать, я не должен следить за новостями и не обязан как-то, ну, в отличие от институциональных журналистов, я могу не делать вид, что то, что всем кажется важным, правда важно. Я вот люблю этот пример, что каждый год, Слушай, когда происходит... Слушай,
0: журналисты думают, журналисты, обязаны это делать? Да, конечно. Но
1: каждый год, когда послание президента к Федеральному собранию или прямая линия, или что-нибудь еще многочасовое, все журналисты обязаны сидеть и слушать это и потом как-то крупицу смысла оттуда просеивать и еще обязаны как-то это анализировать. Хотя все в глубине души понимают, что это проходной
0: церемониальный момент который ну, крупица ск- можно крупица может появиться и она может быть ляжет это крупица то и зерно и, и даст всходы которые попадут в книгу историка потом может да
1: а может нет никто Значит, не знает. ну как бы я не знаю я просто помню когда, когда я работал на, на дожде я всегда просил корреспондентов не приходить ко мне с новостями про северную корею Потому что, ну, как правило, они всегда очень цикличные и очень сезонные. Весной и осенью, когда когда заканчивается запас продовольствия, начинаются новые испытания ракет, потому что ну, это это такая северокорейская... Поэтому всякий раз, когда что-то происходит, я говорю, так, теперь посмотрите, ровно примерно с этой, с этой новостью ты ко мне приходил год назад. И если как-то так перенастроить свой мозг, то можно к этому привыкнуть. И мне как раз всегда казалось правильным учиться отличать псевдоновости от реальных новостей. Другое дело, что, к сожалению, онлайн-режим, в котором работают журналисты, вынуждает искать,
0: выдавать какой-то контент все время. Тем не менее, эта вот работа на износ с онлайн, со всем, что сыпется, mm-hmm. она постоянна. Mm-hmm. И если она производится более-менее успешно, она пока все еще приносит постоянный доход. Теперь ты сам по себе. Ну, мне кажется, ты стал гораздо успешнее. <laughs> вот я про это хотел послушать. Успешнее позади, я, ты имеешь в виду в, в Мы не можем жить плане, без денег. В материальном плане? В том числе. Но в этом, так сказать, я не то, что хочу поинтересоваться, на какой машине ты сегодня едешь. Я хочу, чтобы ты Мы рассказал, Мы мне рассказал. У меня нет хочу, чтобы, вот, У меня тоже, кстати. <свят> мне кажется, это то, что ты сделал, это просто круто. Я хочу, чтобы ты я, рассказал, ну... ты зарабатываешь деньги, ты занимаешься да. тем, да, я что тебе интересно, студию, которая... зарабатывая хорошие, честные деньги. Я бы не сказал, что они прям очень... Они, они конечно, хорошие. Хорошие они все то, то, что позволяет нам да. жить
1: да, да, да. Е- не и в свое удовольствие. Не, не то, что большие, но, но у меня просто появилась, То есть я создал студию, которая производит те вещи, которых не было раньше. Я одно время любил называть себя изобретателем, потому что я изобретаю какие-то новые жанры, как мне кажется, которых раньше не было. Например, ну вот мы создали мобильный художественный театр. Это... Мобильное приложение, в котором появляются каждый месяц, иногда даже чаще, спектакли, вписанные в городское пространство. Но ну, это такое, такой довольно новый современные И не тех... только это, Технологии, еще, конечно, крутейший проект, я театр. о нем
0: не знал. Я вот книжки читаю mm-hmm. по привычке, я все еще не привык, ну, я строюсь минимально в мобильном телефоне, мне книжка mm-hmm. как бы, роднее а я, а я, я, а а понимаю, в сто раз. Но я понимаю, что молодое читаю, поколение даже. уже все, оно только там, поэтому я только на днях узнал про mm-hmm. Digital 68, посмотрел фрагменты, это совершенно потрясающе. Ну, так сказать, давай я не буду за тебя говорить, расскажи. Да, это сериал. Не так известно у нас как. Это сериал как про 68.
1: 60- 68-й год, снятый в вертикальном формате, то есть это не видео для телевизора, а видео для мобильного телефона, сериал из 35 серий, который рассказывает истории разные, которые происходят в 68-м году с разными главными героями, но при этом там есть вот этот трюк, это все выглядит так, как если бы у каждого из них был мобильный телефон. У Высоцкого, у Гагарина, у Джона Леннона, у Мохаммеда Али, у Гадара, Трюфо. Ну, Я прочитал в Форбсе. Фиделя Кастро. Кто
0: захочет, прочитает в Форбсе историю, как ты все это создавал, mm-hmm. осваивал. Сначала искал спонсоров, потом в общем это запущено. Как mm-hmm. работающая нормальная коммерческая история, которая продается. Что-то продается, что-то нет. Что самое успешное? Вот что Игорь сейчас это не просто писатель или там, автор исторических бестселлеров, это еще и вот это. Это такая студия, продакшн, это мобильный театр, это мобильный, не знаю, как назвать, э, исторический видеопроект. Ну, такой, ну, дети ну, в мобильном телефоне, сквозь в ТикТоке, а это это мобильный телефон для умных и взрослых. Я не знал, что это существует. Что на самом деле работает коммерчески? А что проваливается? Сейчас я думаю, что самое коммерчески успешное –
1: это сериалы. И вот сейчас новое направление моей работы – это, ну вот, например, мы будем экранизировать книжку «Все свободны». Она станет художественным сериалом. Не документальным, а именно художественным, игровым. Вот мне кажется, что в связи с тем, что сейчас Netflix произвел революцию в том, как люди потребляют сериалы, и большое количество платформ возникло в России, которые, в общем, тоже произвели революцию в отечественном кинобизнесе,
0: я надеюсь, что это будет самой прибыльной частью моего, моего бизнеса. Слушай, ну как вот теперь самостоятельный там, предприниматель? На эту тему сейчас спрошу: когда ты что-то затеваешь, собираешь деньги, а сейчас уже наверное, есть свои, но тебе не вкладываешь там, вот в такие новые проекты. Как ты живешь с риском? Насколько, так сказать, ты знаешь, что оно или не знаешь вообще, когда что-то запускаешь, заработает оно или нет?
1: Первые полгода я жил в состоянии паники. Потому что, ну, когда ты первый раз что-то начинаешь, это, конечно, довольно страшно. Потом, ну, как, не знаю, как как на серфе. Ты когда уже чуть-чуть встаешь, и дальше уже приходит уверенность, ты расправляешь плечи. И дальше это все проще и проще. Страшна ответственность. Страшно брать на себя ответственность за людей. У меня там в студии работает большое количество людей, которым... Надо всегда платить зарплату. Это вот это, пожалуй, единственное, что, что сейчас какой риск сейчас меня пугает. Было что нечем довольно часто. То есть мне за последние годы приходилось брать там какие-то кредиты, чтобы платить зарплату сотрудникам. Но просто когда ты видишь цель, нужно же к ней идти. И тем более я не знаю, я очень, я правда, я видимо рисковый человек и ну как бы если я точно знаю. что... это должно получиться я готов на многое пойти чтобы то есть я готов биться головой в стену чтобы это
0: получилось спасибо бизнес говорит персонально